0: Bonjour à toutes et à tous pour cette chronique que je consacre à Bertrand Tavernier depuis maintenant plusieurs semaines et qui m'amène aujourd'hui à sa dernière séquence. En effet, dans cette séquence numéro 5, j'aimerais revenir sur deux aspects du travail de Tavernier qui permettent de saisir véritablement le sens de sa démarche, le sens fondamental de son rapport avec le cinéma. C'est-à-dire, d'une part, Amis américains, un livre, peut-être le livre de Bertrand Tavernier sur le cinéma qu'il aime. D'autre part, un film, plus précisément un documentaire, que Tavernier tournera au soir de sa vie. Voyage à travers le cinéma français. Deux œuvres, à mon avis, incontournables, comme l'expression d'une manière de vivre, la cinéphilie, celle de Bertrand Tavernier. Alors, en ce qui concerne euh, Amis Américains, on peut dire que c'est l'autre somme de Tavernier. Parce qu'évidemment, euh, souvent, euh, on cite, le plus souvent d'ailleurs, son fameux dictionnaire euh, critique hein, qu'il a écrit euh, avec euh, euh, un certain course d'eau. Et euh, dont il a démarré euh, euh, l'écriture euh, dès les années 60 et qu'il a ensuite réédité plusieurs fois. Alors euh, cette première somme euh, s'intitulait euh, d'abord 30 ans de cinéma américain, puis ensuite 50 ans de cinéma américain, et d'ailleurs dans une édition euh, posthume qui euh, peut-être paraîtra, euh, il était en train euh, vraiment dans les derniers moments de sa vie d'écrire 100 ans de cinéma américain. Alors ça, évidemment, c'est la première somme de Tavernier, hein, puisque dans l'édition numéro 2, on trouve près de 600 cinéastes américains, donc c'est effectivement un travail considérable, mais moi je préfère parler de l'autre somme, Amis américains, dont l'édition première est apparue au cours de l'année 1993. Alors pourquoi Parce que je suis plus réservé sur la première somme. En effet, on a affaire à un dictionnaire critique, comme d'autres font leur dictionnaire amoureux de quelque chose. Et lorsque l'on rentre dans le texte, dans les notes, dans les notules qui concernent chaque cinéaste, eh bien, on peut éventuellement trouver des choses à redire, voire même beaucoup à redire. Et puis, de toute manière, l'inconvénient de tout dictionnaire, c'est son côté rasoir. Alors que dans Amis Américain, c'est tout le contraire. Et pourtant, on a affaire à plus de 1000 pages, un livre de 5 kilos dans sa première édition. On pourrait presque dire une sorte d'encyclopédie du cinéma, même s'il y a trop d'absence pour que le livre mérite en fait ce label. En fait, ce livre est plutôt une sorte de gros carnet de bord, des échanges que l'auteur aura avec quelques cinéastes qu'il juge importants hein, du cinéma américain à l'époque où il était dans les années 60 et 70 donc attaché de presse hein, comme je l'ai indiqué dans des chroniques précédentes et puis critique hein, pour diverses revues dont les cahiers du cinéma est positif alors dans ce ce livre qui à mon avis est beaucoup plus enthousiasmant euh, on trouve 28 cinéastes présentés en rappelant d'ailleurs leur filmographie. Donc, un livre qui propose des interviews réalisées par Tavernier avec eux, mais également des entretiens avec des témoins ou des proches de ces cinéastes et puis l'ajout de nombreuses photos de films. Il y en a plus de 400 et d'affiches de, de, de chaque époque. Ainsi d'ailleurs que d'innombrables notes et euh, notices et autres notules qui sont euh, extrêmement précieuses quand on euh, s'intéresse à l'histoire de ce cinéma euh, national. Ce qui caractérise euh, cette somme, hein, c'est à la fois sa densité et sa ferveur. Alors la particularité du, du livre c'est qu'on va trouver, bien sûr, des cinéastes importants, et le premier d'entre tous, c'est John Ford, que Tavernier, d'ailleurs, appelle le parrain. Et on va trouver John Houston, on va trouver Robert Altman, on va trouver Delmer Debs, Stanley Donnan, etc. Mais on va trouver également des cinéastes qui ont été, pendant des décennies, jugés beaucoup moins importants, et qui amène Tavernier à une véritable réhabilitation. Alors la posture de la réhabilitation, c'est ce qu'il partage entre autres avec Martin Scorsese et Quentin Tarantino. D'ailleurs on pourrait dire qu'avec eux, il partage deux choses, c'est d'abord une extraordinaire cinéphilie qui constitue l'une des racines de son propre cinéma et puis d'autre part donc cette posture permanente de la réhabilitation qui consiste tout simplement à exhumer des films rapidement oubliés ou voire même à mettre l'accent de manière assez honnête, hein, mine de rien et assez profonde en même temps, sur euh, euh, une séquence particulièrement ré réussie d'un film qui lui l'est beaucoup moins. Dans ce livre, le lecteur va apprendre des choses importantes et surtout euh, Tavernier lui offre, un certain nombre de paragraphes que je considère comme définitifs. Euh, par exemple, John Ford. Alors, John Ford fait l'objet d'un article très singulier, puisque c'est sa femme de l'époque, Colo Tavernier, hein, qui euh, s'entretient avec Ford en 1966. Alors, il faut savoir qu'en 1966, Tavernier est le premier, avec Colo, à rencontrer Ford sur le, terri sur le territoire français. Il va passer d'ailleurs une semaine avec lui. Et Colot Tavernier va réaliser un long entretien qui a la particularité de nous indiquer jusqu'à quel point Ford ne veut pas passer, euh, ne veut pas parler de son cinéma, jusqu'à quel point il se cache, jusqu'à quel point il aura passé une grande partie de sa vie à cabotiner euh, pour éviter en premier lieu d'entrer en profondeur dans ses films. Donc c'est très particulier parce qu'on a un long article. Euh, qui porte jusqu'à quel point Ford ne parle pas en réalité de son cinéma, ou si peu. Donc en fait, c'est un article qui nous informe sur le personnage, sur la personnalité de John Ford, et sur sa posture très singulière dans le cinéma de son pays. Cependant, dans Amis Américains, on trouve ceci que je cite, donc de Tavernier. Ces films sont tous des odyssées de groupe de plusieurs personnes appartenant à la même collectivité. Le héros fordien ne se pose pas de questions morales. Son éthique n'existe que par rapport à un sentiment d'ordre collectif. Il n'a pas besoin de se prouver à lui-même qu'il est capable d'aller jusqu'au bout. Il le fait simplement, littéralement porté par un idéal collectif qui lui fait ignorer les doutes. Les héros fordiens sont des paysans et son cinéma est un cinéma de paysans. De la même manière, on va trouver dans les pages d'Amé américain. Un propos sur un cinéaste complètement oublié qui s'appelle Edgar Georges Ulmer, qui est né en 1900 et qui est mort en 1972, et qui a réalisé une quarantaine de films entre 1933 et 1965. Or, Edgar Georges Ulmer, c'est le cinéaste de Détour, un petit film noir de 1947, qui est devenu depuis une icône de la série B voire de la série B, de la série Z vu la petitesse de son budget et de ses moyens un véritable ovni de, du cinéma américain d'après-guerre et puis on, on trouve des phrases admirables sur le cinéaste William Wellman alors William Wellman c'est l'une des premières découvertes cinématographiques du jeune Tavernier il est né en 1896, il est mort en 1975, il a tourné 75 films, dont 12 à l'époque du muet. Et euh, Tavernier livre dans Amé américain euh, parmi les phrases les plus importantes, hein, parmi les paragraphes les plus importants euh, qui euh, concernent ce cinéaste. Notamment il explique ce qui a souvent été controversé euh, concernant Wellman. À savoir la contradiction qui caractérisait le personnage. C'est-à-dire, d'un côté, euh, il évoque son, anticommuniste, euh, son anticommunisme euh, absolument euh, primaire, militant, réactionnaire. Et de l'autre, il évoque une autre dimension de William Wellman, euh, qui est celle du rebelle, qui signera des œuvres bel et bien progressistes. Notamment le Oxbow Incident hein, de 1943, l'étrange incident. Hein, qui est un film que je conseille absolument, euh, qui est d'ailleurs l'une des racines les plus lointaines du futur Nouvelle Hollywood, hein, qui euh, débutera, comme vous le savez, aux états unis à la fin euh, des années 60 et qui se terminera en 1980 ou 82 ou plus tard. L'étrange incident. En fait, il nous dit que les films de Wellman se voulaient ambitieux, novateurs, et parmi les plus intéressants et les plus réussis, ben on va trouver l'ennemi public de 1931, une star aînée, tournée six ans plus tard. Et comme il le dit lui-même, je cite, on doit à cet auteur qui avait une grande réputation de macho, quelques magnifiques portraits de femmes, voire plusieurs films étonnamment féministes, et d'autres qui remettent en cause la virilité, considérée alors comme vertu primordiale. On trouve également de, un propos sur euh, un cinéaste que Tavernier affectionne particulièrement qui s'appelle Bud Boyticker, qui est né en 1916 et qui est mort en 2001, qui a réalisé environ 32 films entre 1944 et 1969. Alors Bud Boyticker, en fait, c'est l'un des rois du western et c'est celui qui a tourné le plus avec Randolph Scott. Ils ont fait 7 westerns ensemble. Et en fait, s'il y a un truc à indiquer, Tavernier l'indique. Il le trouve. à savoir les héros de Boettiker. En effet, dans les westerns que Boettiker tourne, les héros se caractérisent toujours par le fait de décider de faire quelque chose qu'ils ont envie de faire. Mais, parfois, le héros se trompe. Et ça, c'est une dimension qui est très inhabituelle dans les années 50 au moment où Boettiker tourne sa série de western avec Randolph Scott. D'ailleurs, on je recommande particulièrement Cet homme à abattre de 1957, l'un des meilleurs westerns que Boy Ticker a fait, et où on trouve Lee Marvin, qui aura dans ce film la possibilité de devenir l'un des meilleurs acteurs de composition américain. Et puis il y a Delmer Debs, qui est né en 1904, qui est mort en 1977, qui a fait lui aussi une trentaine de films entre 1944 et 1960. 64. alors là on trouve euh, une analyse extrêmement intéressante d'Adèle Mordez hein, sur tout ce qui fait euh, son extrême originalité là où on ne l'attendait pas tant dans sa manière de filmer et d'appréhender la dramaturgie que dans le regard posé sur les différents genres où le cinéaste va s'illustrer et tout d'abord comme il le dit alors là je le cite c'est attention au paysage, à la nature. Les paysages ne servent pas simplement de cadre à l'action, ils l'épousent. Ce qui intéresse d'Eves, c'est de tisser un lien organique entre un, un, entre un extérieur et le sentiment intime de la scène. Autre fait caractéristique qui le démarque de ses contemporains, c'est le refus de faire l'apologie, l'exaltation de l'individualisme. Les femmes sont magnifiquement traités. Nulle œuvre n'est plus imperméable, plus réfractaire à la misogynie, plus éloignée de toute exaltation machiste, de tout cynisme manipulateur. Les personnages féminins sont le moteur de l'action quand ils ne sont pas les porte-parole de l'auteur. Là, je pense qu'on peut difficilement faire mieux à propos d'un cinéaste dont euh, le travail a été... Euh, pendant longtemps tenu à la portion congrue. Et on peut remercier Tavernier de mettre en exergue le travail de Delmerdev, qui est vraiment l'un des cinéastes les plus importants du cinéma américain des années 50. Et puis il y a Jacques Tourneur. Jacques Tourneur, le grand oublié des écrits de la nouvelle vague. Le grand oublié des articles virulents des jeunes Turcs. On peut quand même remercier Tavernier d'avoir été celui qui littéralement a fait redécouvrir Jacques Tourneur. Jacques Tourneur, il faut quand même savoir que pour l'éternité, c'est le cinéaste de Cat People, la féline de 1942, et c'est celui de Vaudou l'année suivante. Et en dehors de l'entretien magnifique que Tourneur, au soir de sa vie, accorde à Tavernier, vous ne trouverez rien ou presque sur Jacques Tourneur, Sauf peut-être un petit livre très intéressant sur vaudou qui est sorti dans une collection qui s'appelle Yellow Now. Mais en dehors de ça, très peu de choses. Pour l'anecdote, d'ailleurs, il faut savoir que Jacques Tourneur, qui est mort dans l'anonymat le plus complet en 1977, est enterré à Bergerac. Et tous les ans, Tavernier venait se recueillir sur la tombe de Jacques Tourneur à Bergerac. Il était le seul. Et puis, bien sûr, il y a André de Tos. Alors, André de Tos, c'est probablement le cinéaste euh, avec lequel euh, Tavernier euh, a lié euh, les rapports les plus intimes. Ils sont devenus de grands amis. Ils ont euh, euh, correspondu entre eux jusqu'à la mort de, de Tos euh, en, en 2002. Alors, de Tos, eh c'est lui aussi, pour l'éternité, le réalisateur euh, euh, du petit western de 1959, La Chevauchée des bandits. C'est un cinéaste américain d'origine austro hongroise qui a réalisé une, un peu plus d'une trentaine de films, dont cinq en Hongrie avant de partir pour Hollywood, où il fit ensuite donc la plus grande partie de sa carrière. Et voici ce qu'écrit Tavernier sur le tos, des lignes absolument admirables et qui peuvent probablement même servir de synthèse plus global, dépassant le cas d'André de, de Tos, hein, pour euh, encore une fois s'inscrire dans cette posture permanente de la réhabilitation. Il dit ceci. « André de Tos n'est pas un illustrateur des genres à sa disposition. Plus ou moins brillant, plus ou moins inventif. Ses réussites tournent au contraire le dos aux règles, aux principes de ces genres. En prennent le contre-pied, formellement et idéologiquement. Nulle exaltation de valeur. Quelle qu'elle soit. Nulle apologie de la nature ni de l'individualisme, nul sentiment d'attachement à la terre, mais un regard aigu, matiné de scepticisme, de doute ou d'ironie, visiblement plus attaché aux faiblesses, aux zones d'ombre de ces personnages, leur dérive davantage que leur conquête. En fait, il partage avec d'autres cinéastes européens émigrés, et ça c'est très important. Cette méfiance devant un cinéma affirmatif, positif, à tout prix. Amé américain, cette somme de 1000 pages, a amené Tavernier à une initiative très personnelle, très originale et très intéressante. C'est l'un des pseudopodes nombreux de cette deuxième somme monumentale. C'est la création aux éditions Actes Sud d'une collection en 2013 qui s'intitule l'ouest le vrai et qui en fin de compte a, se, se donne pour objectif d'exhumer euh, tout un pan ignoré de la littérature américaine c'est le western littéraire et il le fait à partir des films qu'il a découverts. en fait quand il voyait et aimait un western il lisait par la suite le roman dont les scénaristes s'étaient inspirés et en écrivant un ami américain en mettant en forme les entretiens obtenus, il a découvert une foule de choses en fait véritablement des livres importants. La flèche brisée notamment hein, donc à western de delmorde de 1954 est l'adaptation d'un grand roman, D'Eliot Arnold. Et ce roman d'Eliot Arnold est, pour Tavernier, un grand choc. Partant du principe que c'est le retour d'œuvres ou de genre négligés qui provoque un nouvel engouement, il va donc, à travers cette collection hein, de 2013, L'Ouest le Vrai, redonner ou tenter de redonner ses lettres de noblesse au western littéraire. Il découvre en effet que ses romans abordent et traitent une multitude de thèmes qui font écho. Encore, pense-t-il, à nos préoccupations d'aujourd'hui. L'attachement à la nature, les rapports raciaux, les problèmes liés au respect de la loi, à l'ordre, à la sécurité et puis bien sûr le, le rêve américain. C'est ainsi qu'il nous fait découvrir dans cette collection les œuvres littéraires dont ont été tirées en leur temps de grands films américains et évidemment parmi eux, euh, de grands westerns. Ce sera par exemple La prisonnière du désert de Satchers de Alan LeMay dont on connaît euh, la formidable adaptation en 1956 par John Ford. Ce sera également The Big Sky de Alfred Guthrie, un romancier qui était aussi historien dont on connaît la formidable adaptation par Howard Hawks en 1952 sous le titre français « La captive aux yeux clairs ». Et puis ce sera surtout peut-être la grande passion de Tavernier pour l'écrivaine Dorothy Johnson, qui est originaire du, du Montana. Il a d'ailleurs longtemps correspondu avec elle, et même dans les années 80, il avait envisagé d'adapter deux de ses nouvelles avec Nathalie Bay dans le rôle principal, un projet qui, hélas, n'a pas abouti. Alors Dorothy Johnson, eh bien, on découvre que c'est une spécialiste des nouvelles westernes, elle en a écrit de plus de 50, hein, pendant plusieurs décennies. Et tenez-vous bien, c'est elle qui est à l'origine de L'homme qui tue à Liberty Valence, qu'elle publie en, 59, en 49, et que Ford adaptera en 1962. C'est aussi celle qui a écrit quand même « Un homme nommé cheval » en 1970, que la même année Elliot Silverstein a adapté au cinéma avec l'acteur Richard Harris, c'est l'un des fleurons du nouvel hollywood C'est elle également qui a écrit en 59 « La colline des potences » que Delmar Deves a fait adapter la même année, celle qui au soir de sa vie était devenue membre honoraire d'une tribu indienne. Et à travers ce qu'il nous fait découvrir, on est stupéfait d'apprendre que le grand livre Terreur Apache que William Riley Burnett publie en 1953, lui, n'a jamais été adapté au cinéma, aux états unis Alors, on connaissait le goût du réalisateur, donc pour le cinéma américain, auquel il a consacré une grande partie de sa vie et le voici en 1976 cette fois en admirateur de son pays dans un documentaire fleuve hein, de près de 3h15 un documentaire qui a représenté 6 ans de préparation 80 semaines de montage à partir de 950 films vus ou revus pour l'occasion par Tavernier ainsi que 700 documentaires d'actualité visionnés pour finalement retenir 94 longs-métrages et en sélectionner 582 extraits. Dans ce documentaire, tout commence par la naissance cinéphilique de Tavernier qui commente les images de son tout premier émoi cinématographique alors qu'il a 6 ans. C'est Dernier atout de Jacques Becker, un film de 1942, une espèce de comédie policière très enlevée, à six ans, donc, dans un sanatorium de Saint-Gervais, en Haute-Savoie. C'est là qu'a lieu son premier éblouissement cinématographique. Et en partant de Jacques Becker, le documentaire va nous mener en plus de trois heures de temps à Claude Sauté, en passant par Jean Renoir, Marcel Carnet, Jean-Pierre Melville, mais aussi des acteurs comme Jean Gabin ou des compositeurs de musique de film comme Maurice Jobert. Ce qu'il faut quand même indiquer, hein, c'est la première particularité de ce documentaire, c'est que par ce geste, Tavernier poursuit, en fait, celui entamé sur le cinéma américain, en se plaçant euh, aux côtés de Scorsese lui-même, qui, euh, de la même façon, avant lui, parla de sa cinéphilie dans euh, ce formidable documentaire de 1996, Un voyage de Martin Scorsese à travers le cinéma américain. Mais plus encore qu'un documentaire sur le cinéma, Voyage à travers le cinéma français est aussi, et peut-être, euh, oui, avant tout, un autoportrait du réalisateur, qui se livre à travers des coups de cœur. ses coups de cœur. Tavernier euh, ne convoque en effet que des films qu'il tient en estime, un peu comme des souvenirs agréables, en dehors de leur postérité éventuelle. Pour lui, il s'agit à la fois de se raconter soi-même et d'imager une histoire du cinéma français. De convoquer ici un parcours personnel et de livrer là, L'analyse d'un film. En fait, à 75 ans à l'époque, Tavernier décide de se livrer à une sorte de bilan euh, existentiel. Et la meilleure façon qu'il a trouvée, la plus évidente pour lui, est d'écrire cette histoire avec les images des films qu'il affectionne. D'ailleurs, c'est ce que dit euh, Jacques Mandelbaum. Un critique de Cinéma du Monde, sur l'un des blogs du Monde, à propos de voyage à travers le cinéma français le 11 octobre 2016, il dit, voilà bien une idée de cinémaniaque qui voit dans les fantômes de la toile l'illusion décisive qui le constitue comme être de sentiments et de mémoire. Oui, effectivement, c'est bien cela, comme être de sentiments et de mémoire. Lui-même Tavernier, au début de son documentaire, je crois, en voix off, dit ceci « Je voudrais que ce film soit un acte de gratitude envers tous ceux cinéastes, scénaristes, acteurs et musiciens qui ont surgi dans ma vie. La mémoire réchauffe. Ce film, c'est un peu de charbon pour les nuits d'hiver. » Et le documentaire de Tavernier, c'est exactement cela. Un exercice d'admiration. Un exercice qui s'étale du milieu des années 30 jusqu'à la décennie 70. Sur le ton évidemment de l'autobiographie discrète, son choix de réalisateur et d'œuvres présenté, donc est intimement lié à sa vie, de son enfance lyonnaise, à ses premiers pas dans le monde du cinéma. C'est donc une subjectivité revendiquée, mais toujours au nom d'une honnêteté intellectuelle. Le maître mot qui domine l'approche de Bertrand Tavernier dans Voyage à travers le cinéma français, c'est la générosité, on pourrait presque dire la prodigalité. Une prodigalité qui le conduit non seulement à rendre hommage à ses devanciers, donc Jacques Becker, Marcel Carnet, Jean Renoir, Jean-Pierre Melville, voire à certains de ses contemporains comme Claude Sauté, Claude Chabrol, mais aussi à tous ceux qui, hormis les réalisateurs, participent ou ont participé à la magie du 7e art. D'abord les comédiens. Donc ici, Jules Berry, Arletti, mais aussi Lino Ventura, Michel Piccoli et Jean Gabin, dont on remarque ici un magnifique et long plaidoyer en faveur aussi bien du jeune premier ouvrier d'avant-guerre que du patriarche des Trente Glorieuses. Mais on a également les musiciens, notamment Maurice Jobert, le compositeur de l'inoubliable participation de l'Atalante de Jean Vigo, qui va décéder presque aussi prématurément que ce dernier, Joseph Cosma, hein, évidemment, Antoine Duhamel, dont des archives ici ressuscitent de très pertinentes analyses sur les liens entre musique de film et musique savante, et évidemment les scénaristes. Cette générosité va jusqu'à réhabiliter des metteurs en scène et des acteurs aujourd'hui bien oubliés ou en tout cas sous-estimés, notamment les cinéastes Jean Sacha ou Edmond Gréville ou encore l'acteur Eddie Constantine. Tavernier en fait ne mégote absolument pas son respect, il ne cache rien. Pour autant, des errements politiques d'un genre noir. Des agacements qu'un Marcel Carnet suscitera auprès de ses plus proches collaborateurs ont du caractère ombrageux de Jean-Pierre Melville. De même, il n'hésite pas à pointer les faiblesses des uns et des autres, les piètres qualités de scénariste original de Melville, justement, ou la routine dans laquelle s'était confi, enfermé, Jean Gabin dans sa vieillesse, par exemple. Mais dans, dans tous les cas, jamais... Il ne cède à la condescendance et ses réserves, celles qu'il émet par moment, si elles ne sont pas toujours convaincantes, sont constamment argumentées. Bertrand Tavernier est peut-être l'un des derniers grands conteurs et amoureux du cinéma, de ceux qui peuvent vous raconter un film, de sa genèse à ses moindres répliques, en passant par l'analyse de ses plans et les anecdotes de son tournage. Les extraits s'enchaînent donc avec une fluidité très importante, euh, suivant le fil narratif et personnel de Tavernier, laissant place à la magie de certains plans, à l'émotion qu'ils suscitent et à l'analyse que Tavernier en fait. En plus de la générosité et de l'honnêteté de Tavernier, ce qui frappe dans son documentaire, c'est la pédagogie constante avec laquelle il décortique le matériau cinématographique. Qu'il s'agisse d'une analyse esthétique, d'un développement historique ou d'un détail technique, le profane est chaque fois émerveillé par la clarté et la précision du propos. Ici, nul besoin d'être un cinéphile éclairé ou un connaisseur patenté des métiers et des techniques du cinéma pour saisir L'originalité d'un plan, la manière de filmer une chute ou le propos moral ou politique caché derrière un parti pris esthétique. Cette clarté didactique permanente fait de voyage à travers le cinéma français, une de ces œuvres qui ouvre l'espace de la compréhension des images à tout un chacun. Générosité, honnêteté, Pédagogie. Je voudrais terminer sur ce documentaire par une citation qui me vient d'un professeur de droit qui s'appelle Nicolas Thirion, hein, qui est professeur à l'université de Liège et qui anime, semble-t-il, un blog de l'université qui s'appelle « Droit et cinéma » et qui a publié le jeudi 3 novembre 2016 un petit article sur le documentaire de Tavernier. Et simplement, il établit un parallèle très intéressant avec un critique littéraire à la fois redouté et redoutable, que beaucoup de gens connaissent, qui s'appelait Angelo Rinaldi. De Rinaldi, il écrit ceci. Le temps avait passé et la jeunesse non exempte de cruauté avait cédé la place à la maturité, davantage portée à admirer. L'exercice d'admiration est probablement moins spectaculaire que le réquisitoire sarcastique, mais il est souvent plus profond, plus raisonné et finalement plus généreux car, à ceux devant qui il est pratiqué, il offre plus que la brève jouissance procurée par l'ironie ravageuse. La découverte d'une œuvre à laquelle, si nous succombons nous aussi à son génie, nous reviendrons souvent durant le temps qui reste. Des mots qui, à l'évidence, peuvent s'appliquer au travail, à l'œuvre de Bertrand Tavernier. Oui, en effet, la découverte d'une œuvre à laquelle nous reviendrons souvent durant le temps qui reste, durant le temps qui nous reste. En vous remerciant de votre attention, à bientôt justement pour d'autres découvertes.